0: Welkom bij Hoe Overleef Ik, de podcast. Ik ben Francine Omen. In elke aflevering spreek ik met iemand die mij gemaild heeft ter inspiratie van mijn nieuwe boek. We gaan in gesprek over volwassen worden in deze tijd en alles wat daarbij komt kijken. En dat is nogal wat. Daarom geef ik natuurlijk survival tips. Ik ga het in deze aflevering hebben over eetstoornissen, anorexia, bulimia en orthorexia... Een onderwerp wat mij nauw aan het hart ligt... omdat ik er zelf als puber mee te maken heb gehad. En daarom schrijf ik er ook over. Rosa heeft er last van gehad toen ze 14 was. En in het nieuwe boek, Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel... is het teruggekomen. Als jij deze aflevering luistert, is dat waarschijnlijk niet voor niks. Misschien speelt dit onderwerp in jouw leven een rol... of bij iemand anders die je kent... Het kan confronterend zijn, maar je kunt er ook veel inzichten door krijgen. Als het te veel wordt, stop dan met luisteren. Zorg even goed voor jezelf en ga verder als je je weer rustig voelt. Of luister hem samen met iemand anders. Vandaag praat ik met Anne Fleur. We zitten bij mij thuis aan de keukentafel, samen met haar hulphondje Kodo. En ik vraag haar om haar mail voor te lezen. Beste
1: Francine, ik zag uw oproep op social media dat u met jongeren in gesprek wilde gaan. Ik ben Anne Fleur, 20 jaar, inmiddels ben ik 21, en, heb ik een, en ik heb een psychosociale hulpbond naast me lopen. Eigenlijk heb ik een groot deel van volwassen worden gemist, omdat ik mentaal ziek ben geweest de afgelopen vijf jaar. Mijn vrienden kregen relaties, gingen op kamers, kregen vast werk, hun rijbewijs gingen uit, terwijl ik voor mijn gevoel stil stond. Gelukkig gaat het met een deel nu beter. Ik woon inmiddels op kamers in een beschermde woonvorm en ik heb geprobeerd te studeren afgelopen jaar. Maar ik liep tegen veel dingen aan met mijn mentale gezondheid, mijn hulpontje die niet mee mocht met tentamens en het terugval met eetstoornis. Ik zou je graag helpen met je boek door mijn ervaringen te delen met een minder leuke kant waar ook veel jongeren mee kampen. Met depressie, anorexia en verlies van een beste vriendin door suïcide en ptss. Zoiets heeft u natuurlijk ook al voor een deel terug laten komen in Rosa, New York. Maar goed, misschien kan ik toch wat bijdragen. Ik heb over mijn ervaringen zelf ook twee boeken geschreven, mocht je research willen doen. Geen idee of u zelf al deze mails leest, maar als u dat doet. Ik was als klein meisje zo'n grote fan van alle boeken. En ik wil je bedanken voor het schrijven ervan. Ik heb er heel erg veel steun uit gehaald toen. Heel gaaf dat er een nieuw boek komt. Ik zal het zeker lezen. Groeten Anne-Fleur van Haren en Pootjes van hulpont Codo.
0: Wat een, wat een lieve mail nou welkom aan de Fleur. leuk dat je hier bent heel bijzonder en uh, het hulphondje Kodo die ligt lekker een botje te knauwen op ja. de bank hier het kan zijn dat, je, dat we zo nu en dan daar iets van horen smakgeluiden niet niet door mij deze keer <laughs> niet door een kopje waardoor <laughs> uh, Kodo en dat is jouw trouwe metgezel wat doet hij ja. allemaal voor je?
1: Eigenlijk doet ze doet echt heel erg veel. We hebben uh, toevallig net een herhalingstest gehad. Toen werd ik eigenlijk met mijn neus op de feit gedrukt dat ze nog meer doet dan dat ik me soms bewust van ben. En uh, eigenlijk is haar hoofdzaak het signaleren van spanning bij mij en overprikkeling. Dus op het moment dat ik eigenlijk mijn eigen grens over ga, want daar ben ik heel goed in, uh, zet code me eigenlijk stil. Hoe dan? Dus, uh, nou, Bijvoorbeeld door uh, zij blaft dan als ik zeg maar niet naar haar subtielere signalen luister, want eerst gaat ze het aangeven door me aan te staren, en daarna gaat ze met haar neus tegen mijn knie aantikken, van, yo, baasje, je wordt een beetje, je gaat over je grens heen. En als ik daar niet naar luister, dan wordt ze op een gegeven moment gewoon vervelend, dan gaat ze bijten, gaat ze blaffen. Net lang totdat ik eigenlijk mijn rust pak, en als ik dan mijn rust pak, dan zie je haar ook neerploffen, echt. Wauw. Het is echt bizar.
0: Ongelooflijk, ik wou dat ik zo'n hond had. <laughs> ik ga ook heel vaak over mijn grenzen.
1: Ja, het is ja. Uh, niet heel fijn, maar het is, het is, wel dus, het is echt een levende spiegel.
0: Ja. ja, ik denk dat er veel mensen over hun grenzen gaan tegenwoordig. Misschien zou iedereen eigenlijk een, uh, een kodootje moeten hebben.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja, we gaan het hebben over... Um, over anorexia op de eerste plaats. Met, met, uh, met allerlei dingen daaromheen, want het komt nooit alleen natuurlijk. Nee. Anorexia, eetstoornis... Um, en ik vind het vooral heel bijzonder met jou te praten... omdat uh, ik, heb, ik het zelf ook gehad heb. Um, ik denk eigenlijk rond ongeveer dezelfde leeftijd. En um, van mijn vijftiende tot mijn zeventiende of achttiende. Hmm. En um, ja, het... het uh... <laughs> Ik heb jou voor het eerst in Utrecht ontmoet, tijdens ja. de presentatie van de podcast. En uh, It Takes One to Know One, ik weet niet of jij dat kent. Ik herken ja. mensen met anorexie altijd gewoon in één oogopslag, andere mensen valt het niet op. En daar was jij met Kodo. En, ja.
1: uh, Kodo heeft behoorlijk van zich laten horen daar. Ja, maar het was,
0: was natuurlijk voor jou ook heel spannend, denk ja. ik. Het was heel
1: druk, er waren heel veel mensen, heel veel prikkels. Ik vond het echt best intens en uh, nou ja, ik was toen net zelf ik was letterlijk twee dagen thuis uit het ziekenhuis. Wow. Ik was uh, dus opgenomen omdat ik uh, eigenlijk ik moest naar het ziekenhuis omdat het gewoon lichamelijk niet meer heel verantwoord was. Het was verslag, neem ik aan ja. ja. Het was gewoon, en dat ik zelf ook dacht van ja, oe, dit ik vond het zelf ook eng worden en uh, en wat ik van mezelf heel erg herken... is dat ik heel veel situaties bagatelliseer. Dus ah oh, nee, maar zo erg is het niet. Mm -hmm. En anderen hebben het veel erger en het valt wel mee. En ik stel me aan. En heel erg in die. En daar zat ik toen ook heel erg in. En daarom schrok ik ergens van... dat ik van mezelf schrok. Dat ik dacht, misschien is het dan wel serieus... Mm -hmm. Um, en toen... Uh, ik heb op de MPU gelegen. Dat is een afdeling in het ziekenhuis... waarin ze eigenlijk uh, het somatische stuk... en het psychische stuk combineren. Dus in het geval van een eetstoornis... is dat vaak duidelijk. Dat je lichamelijk iets hebt. Dus bijvoorbeeld ondergewicht. Of andere complicaties van andere manieren... van compenseren of iets in die richting. En dan... Um, met het psychische stuk... want eetstoornis... en... Um, ik heb daar van februari tot en met eind maart vijf weken, vijf, zes weken heb ik daar gezeten. En uh, ook uh, zes kilo aangekomen in redelijk re re korte tijd. Want dat is dan dus, gruw gezegd, wel het hoofddoel. Terwijl dat eigenlijk verander je daar mentaal niet heel veel van. Maar het, ja, het is puur je uit de gevaren. Want dat teken. heet
0: somatisch stabiliseren is eigenlijk gewoon zorgen dat er eten inkomt. Ja. Dat er calorieën inkomen. Ja. Krom gezegd wel eigenlijk. Toch? Ja. En kreeg je, want ik zie dat je een zonde hebt. Ja. Die kreeg je daar ook? Ja.
1: Het uh, lukte mij om een gedeelte zelf weer op te bouwen qua eten. Uh -huh. Ik heb een... Uh, ik, maar er was een soort... ja, Ik zit hier heel erg op nummers en calorieën gefocust. En er was een soort magische grens. En ik kwam er maar niet overheen om zeg maar zelf te eten. En dat moest wel van het ziekenhuis. En het was dan van ja, je kunt ook nu naar huis, want het was zeg maar... ik was al wel weer aan het opkrabbelen, maar... het klopte ook weer niet helemaal... Want mijn vochthuishouding was nog niet goed... en het was een beetje zoekende. En uh, toen was op een gegeven moment de optie van... weet je, dan spreken we af, jij eet wat je kan... en je gaat met de diëtisten opbouwen... een eetlijst en alles wat je niet gegeten krijgt... Uh, ik vind dat jij zoveel calorieën per dag moet hebben. En alles wat jij daarvan niet zelf gegeten krijgt... krijg je als aanvulling in zondevoeding.
0: Nu nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: En hoe doe je dat dan? S'avonds of s ochtends? Of uh, ik op? doe
1: het sowieso s'middags op mijn moment. Ik heb standaard op mijn eetlijst nu een gedeelte zondevoeding staan. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb heel veel iriële eigenlijk angsten. Bijvoorbeeld, ik vind gewicht van eten lastig. En dan is vloeibaar is makkelijker te verdragen of zo. Mm -hmm. Is het logisch? Nee. Is het, is het gewoon zo nu? Ja, helaas wel. Als ik zeg maar uh, dan over de dag heen nog meer mis... of in een moment niet durf of heel erg in paniek ben... dan kan ik terugvallen op zonnevoeding. Dan kan ik zeg maar die pomp nog een keer aanzetten. Ik heb en dat ze...
0: doseer je zelf? Ja. En daar zitten allerlei tijd. essentiële mineralen, zouten, proteïne weet ja. ik wat allemaal in. Ja. Maar ze zijn dus in het ziekenhuis heel erg gefixeerd op gewichtstoename.
1: Ja, dat is een meetbare factor.
0: Een meetbare factor, die gaan we in ons achterhoofd houden. En je zegt van het is... Um, er wordt ook uh, is psychomedisch. Uh, wordt er ook aandacht besteed aan de oorzaak van je anorexia? Gaan ze ook onderzoeken?
1: Nee, de verpleging die is wel. Uh, de verpleging gaat best wel vaak het gesprek met je aan. Ik had standaard twee contactmomenten met de verpleging op een dag. En daar uh, je kunt wel gewoon je ei kwijt bij de verpleging. Ze zijn geen behandelaren, maar ze kunnen wel goed luisteren, want nou ja, ze kiezen niet voor niets in beroep in de psychiatrie. Um, ik had zelf, je krijgt niet echt therapie daar. Je hebt wel uh, activiteitenbegeleiding. Dus je hebt een hele grote creatieve ruimte hadden wij. Mm -hmm. Dus we hadden echt heel veel, um, nou ja, echt, wat je, wat je ook maar kan bedenken aan creativiteit was er. We hadden, zeg maar, houtbranden van, tot kleien, tot zagen, mm -hmm. echt van alles. En ik kreeg daarnaast ook fysiotherapie. En de eerste keer dacht ik echt, hoezo fysiotherapie? Ik... Ik heb toch niks aan mijn been of zo. Maar eigenlijk um, was dat gericht op je lichaamsbeleving. En ik kreeg ook fysiotherapie. En mijn fysiotherapie bestond uit minder bewegen. En dat lijkt heel gek. Want je gaat nee, naar hoor. fysiotherapeuten te bewegen. Maar ik werd daar stilgezet. Ik, werd bijvoorbeeld, uh, ik moest leren doseren. Dus ik, uh, want ik ging altijd maar door, door, door. En met fysiotherapie moest ik gaan uh, leren stilzitten. Ja. Eigenlijk.
0: Ja. ja, dat is ook een vorm van anorexie die ik overigens ook gehad heb. Ze noemen het volgens mij orthorexia. Ja. Heb ik ook gehad. Op, uh, op lege maag, voor het ontbijt, zo'n beetje hardlopen zodat er, totdat ik erbij neerval. Nee, ik heb zo'n pokkenhekel aan hardlopen eigenlijk. Ja, Als ik, ook... ik ga
1: hardlopen, dan weet je dan <laughs> dat je even moet opletten. Want ik heb zo'n hekel ik, aan.
0: Ik heb er ook een pokkenhekel aan. Maar ik had een stem in mijn hoofd die zei... Um, dat moet jij. Ja. En dan, als je dat gedaan hebt... je zo lang hebt gelopen, dan krijg je een halve droge boterham als je thuis komt. Ja. En dan liet ik vaak nog de helft staan van die halve droge. Maar ik wil het dus graag hebben eigenlijk... over die stem... waar ik het nu over heb. Die strenge stem die bij mij zei van... jij gaat eerst... hardlopen, wat zou die nu zeggen? Ik weet het. Word, jij, word jij nu... meer gespannen?
1: Niet per se. Ik denk dat ze meer door heeft dat het serieuzer wordt of zo. Oké. Okay.
0: Ik vind het wel leuk om een soort ondertiteling ja. van Kodo erbij te ja. hebben. Eigenlijk doet ze ook mee in de podcast.
1: Kodo wil zich denk ik ook heel graag bij het, gesprek mengen, aan het in het gesprek mengen. Ja,
0: over dat bewegen.
1: Ik, nou ja, ik dans al sinds mijn derde. Ik ben echt opgegroeid met dansen. Volgens mijn moeder danste ik al toen ik zeg maar net kon staan.
0: In de baarmoeder waarschijnlijk ja, al.
1: Bij wijze van spreken <laughs> ik denk ik wel. En nou ja, eigenlijk wel, want mijn moeder danste ook. Dus eigenlijk danst ik mee in de baarmoeder waarschijnlijk. Precies, ja. Maar um, daarin, zeg, maar heel veel, heel veel uh, artsen of behandelaren, die zien uh, dansen dan als een uh, vorm van beweging, dus als bewegingsdrang. Terwijl voor mij dansen echt geen bewegingstrang is. Dansen is echt voor mij een manier waarin ik, me kwijt, waarin ik mijn gevoel kwijt kan... en me kan uiten en waarop ik
0: nergens anders mee bezig nee. ben. Dansen is een vorm van expressie. Ja. En ik zeg heel vaak, de remedie tegen depressie is expressie. En dat kan op wat voor manier dan ook. Want je hebt een andere expressievorm, dat schrijven. Dat ja. doe je dus ook. En, maar alle dingen kunnen natuurlijk... In de overdrive gaan. Hè? Ja. Dat is, uh, en dat ligt aan of, of die stem aanwezig is. van Je moet dansen, maar bij jou was die er daar dus niet. Het nee, was een, dat een... is het
1: enige moment waarop je juist stil was. Ja, En op
0: het moment dus dat je iemand zegt... van ja, je moet niet zoveel bewegen, je moet niet zoveel dansen. Ja, het was wel voor
1: mij een wake-up call... toen ik merkte dat ik het niet meer kon. Ik had afgelopen januari dat ik op een gegeven moment echt dacht... ja, maar ik, ik, het lukt gewoon niet. Ook met CODO-uitlaten. Ik liep de trap af beneden en ik was kapot. Ik had het idee, ik ga tegen de vlakte aan. Ja. En dat was wel echt een moment dat ik dacht... maar dit gaat gewoon niet zo. En dat was voor jou dus ook een soort turning point... om te, te zeggen,
0: oké, okay, ik wil hulp. Ja. ja.
1: En nu moest ik eigenlijk voor het eerst heel erg voor mezelf gaan staan... van ja, maar dit gaat niet goed als er nu niks gebeurt. En, en dat, dat heb je gedaan moeilijk. Ik heb het wel gedaan. Dus
0: die crisis... Ja. Die heeft jou ook wat gebracht. Ja, ja, ergens wel. Ja, elke crisis brengt iets goeds als je er iets goeds mee doet. Ik heb het in eerdere afleveringen vaak over in gesprek gaan met de delen van jezelf. De voice dialogue methode. Die gaat ervan uit dat we niet uit één stuk bestaan, maar dat we vele persoonlijkheidsdelen hebben. Subpersoonlijkheden, kortweg subs genoemd. Al die delen hebben als taak jou te beschermen. En elk deel doet dat op zijn eigen moment en eigen manier. En dat wordt zichtbaar als een gedragspatroon. Er gebeurt dit en jij doet dat. Wat je met Voice Dialogue leert, is om niet meer samen te vallen met de delen... zodat ze de basis over jou zijn, maar dat je ervan bewust wordt dat je ze hebt. Ze kunt herkennen en dat je weet wanneer en waarom ze actief zijn. En het doel daarvan is dat je, als je in een stressvolle situatie komt... je een keuze hebt hoe je daarop reageert. Ik heb Anne Fleur gevraagd of ze deze methode zou willen uitproberen. En daar was ze voor in. Ik denk dat het haar veel inzichten kan opleveren. En hopelijk krijg jij als luisteraar een beetje een idee van hoe het werkt. Ik ga er dus vanuit eigenlijk dat je geen anorexia hebt. En ook geen depressie hebt. Maar dat er delen zijn. Die, er is een deel in jou dat niet wil dat jij eet. Klopt dat? Ja. ja. Dus ik wil, als je het goed vindt, wil ik dat deel... Met dat deel praten. Dat mag. Ja? Ja. Wat, je, wat je eigenlijk doet met voice dialogue. Is dat um, jij zit daar. Anne Fleur zit daar recht tegenover mij. En um, als je dus in een voice dialogue sessie gaat. Ga je eigenlijk op een andere plek zitten. Dan vraag je. Maar jij moet bij de microfoon blijven zitten. <lacht> maar misschien ja. kun je wel. Als ik zou vragen. Dus jij geeft mij toestemming. Om met dat deel te praten. Het kan trouwens ook zijn dat er tijdens het gesprek een ander deel opkomt. Dat noem ik een beschermer, een protector. Mm -hmm. Die zegt... nu mag je niet doorpraten. Dit vind ik te pijnlijke woorden, te moeilijke woorden. En ik wil tegen dat deel van jou zeggen... want dat heeft iedereen van... ik respecteer jou. Dus als jij zegt, nu is het klaar... Mm -hmm. dan is het klaar. Yes. Ja? Dus hij beschermt... het deel waar, waar wij... mee gaan praten. Nu. En... Um, als je dat een plek zou geven, dat deel. Dus ik zeg, oké, okay, ik ga nu praten met... Uh, dan vraag ik aan jou, waar in de ruimte zou jij gaan willen zitten? Hoe, hoe wil jij heel dicht naast Anne Fleur zitten? Of wil je liever in die hoek? Of wil je, er is een duur met slaapkamer hierachter. Waar wil jij gaan, of om de tafel, waar in de ruimte? Dus jij hebt een hele goede fantasie, goed voorstellingsvermogen. Dat voel ik. Ik denk uh, bovenop. Hoi. Ik even moet heel erg
1: om aandacht vragen.
0: Yeah. Ik denk uh, helemaal
1: bovenop op de schouders.
0: Ja, dus ze gewoon het... eroverheen hangend. Ja, ze hangt helemaal. Ze is, ze is super present. Ja. ja, dus ze hangt helemaal over jou heen. Hoe heet jij? Deel van Anne Fleur. En we praten over jou in de derde persoon. Hè? Hoe heet jij? Heb jij uh, een naam?
1: We hebben het. Uh, Anne Fleur heeft mij met begeleiding Inner
0: Bitch gedoopt. Oké, okay, de Inner Bitch. <laughs> ja. En hoe zie jij eruit, inner bitch? Ik spreek jou dus ook aan. Dus mag ik jou aanspreken als bij nee, jou ja, hoor. Oké, okay, inner bitch. Um,
1: eigenlijk als een soort um, zwart, overheersend blop. Ja, je bent een blob, zwart en overheersend. Ja, een soort alles, een soort grote schaduw
0: die ergens boven hangt. Een soort intimiderende. Het woord cover-up komt in mij op. Ben jij een cover-up? van Anne Fleur? Hmm. Nou ja, ik zorg ervoor dat ze onzichtbaarder wordt. Ja, dus klopt ergens wel. Voor een deel wel, ja. Ja. Dus je bent een groot zwarte blopje hangt over Anne Fleur heen. En wanneer kwam jij voor het eerst in Anne Fleurs leven? bitch. Ik ben
1: een beetje vervormd van vorm. Ja. Uh, ze kent me al sinds uh, de 8e, 9e. Maar ik ben later pas op uh, het eten gaan zitten. Dus ik ben eigenlijk een beetje vervormd, mijn rol is veranderd. Dus ja. ik uh, op het eten kwam rond de 14e, 15e.
0: Ja, dus toen was jij nog rond de 8e, 9e. kwam jij in haar leven? Toen was je nog een beetje een klein blopje. En wat, wat, was toen, wat zei je toen tegen haar? Dus je bent, Anne of was 8, 9 jaar.
1: Ja, op dat moment had ze heel erg veel pijn aan uh, exeem, onder andere. Ze heeft ichthyose en heeft al haar hele leven exeem gehad. En uh, dat was de eerste keer dat ze echt een eczeemaanval had, dat het ontstoken was. Dus ze kon niet zitten, ze liggen deed zeer, lopen deed pijn, alles deed zeer. En op school werd ze daarvoor gepest, want ze zag er anders uit en dat was creepy en besmettelijk. En ik ging even heel goed benadrukken dat die mensen allemaal gelijk hadden.
0: Dat dat inderdaad zo was. Oké, okay, dus dat is mijn volgende vraag. Wat zei jij toen tegen haar? Dus inner bitch, Anne uh, Fleurs 8 9 jaar, zit onder de eczeem. Heeft eigenlijk heel veel pijn. Want eczeem doet ontzettend veel pijn. En je hebt geen rustig moment in je eigen lichaam. Wat zei jij tegen haar, inner bitch? Dat, het
1: dat, dat, dat ze het verdiende ergens. Maar ook dat het... Um, dat het eigenlijk beter zou zijn... als je gewoon van een brug af rijdt of zo. Nou, dan uh -huh. acht, acht, negen. Maar dat ik het eigenlijk niet zo erg zou vinden... als ze ergens vanaf zou vallen of zo. En uh, dat die mensen die dat allemaal tegen haar zeiden... dat ze waarschijnlijk wel een punt hadden. Want anders zouden ze niet tegen je zeggen dat je lelijk bent. Of, want als er geen waarheid achter zit, waarom
0: zou iemand het dan zeggen? En hoe vond jij... Dat Anne Fleur zich moest gedragen?
1: Vooral heel erg stilhouden, niet te veel zeggen. Um, heel veel aanpassen, heel veel, um, zoveel mogelijk op de achtergrond zijn, eigenlijk. Zo min mogelijk ruimte innemen.
0: Anne Fleur kon bestaan als ze heel weinig ruimte innam. Ja,
1: want dat deed ze al te veel. Met de zorgen die ze bijvoorbeeld haar ouders gaf. met uh, ze, was, ze heeft een hartafwijking gehad. Dus ze is de eerste zes, zeven jaar van haar leven heel erg veel ziek geweest. Ze is geopereerd. En uh, andere mensen hebben altijd heel veel zorg om haar gehad. En op een gegeven moment was het zo van... Uh, als ik nou kleiner ben en er maar kleiner hou... dan uh, neemt ze wat minder ruimte in bij anderen hopelijk. Dat, uh, dat ze wat minder zorgen geeft aan
0: anderen. Dus over het algemeen ja. gewoon minder is. Dus. Minder, ja. Ja, eigenlijk is Anne Fleur mensen tot last volgens jou. Ja. Ja. En geeft de omgeving daar ook signaal van? Want, want hoe gingen de ouders om met de ziekte van, van Anne Fleur? Dat ze een hartafwijking had en veel zorg nodig had?
1: Uh, nee, ik denk dat ik dat altijd wel heb gezien dat dat... Uh... Dat het ze raakte. Gewoon. Dat nou ja, maakte zich natuurlijk heel erg veel zorgen. Het was een, uh, de operatie was ook... Een, volgens mij heeft die negen uur geduurd of zo. Acht of negen. Want
0: Anne Fleur is al geopereerd. Ja.
1: Toen ze hoe oud was? Uh, zes. Zes jaar. En mijn, uh, mijn moeder die vindt het nog steeds moeilijk om daarover te praten soms. bijvoorbeeld, uh, Mijn moeder kan nog steeds heel moeilijk praten over dat mijn drain eruit werd gehaald. Bijvoorbeeld ik had een drain uh, zitten na de operatie. En ik weet er zelf niks meer van. Uh, maar mijn moeder vindt het nog steeds. Die kan nog steeds volschieten als ze daarover heeft. Omdat ze het zo naar vond om te zien dat haar kind zoveel pijn had. En ik denk dat ik dat ergens ook wel een beetje heb opgeslagen. Dat zeg maar... dat ik, In zeg, beach, Ja. ja dat, dat, dat zeg maar mijn ouders zoveel zorgen hadden. En dat ik ergens onbewust dan dat die inner bitch het omgeslagen zo van ja, maar dat is jouw schuld, dat zij zoveel zorgen hebben. Dus nu.
0: eigenlijk vind, de, vind jij, de inner bitch... ik praat weer tegen dat deel... jij vindt het heel erg naar dat de ouders van Anne Fleur... zoveel verdriet over haar en zorg over haar gehad hebben. Dat doet pijn. Je wil niet dat, dat uh, Anne Fleurs ouders verdrietig zijn. Je wil ze gelukkig zien en gelukkig maken... En dat ze trots op haar zijn en blij zijn met haar. En dat je gewoon een vrolijk meisje bent wat rondhuppelt en danst. Ja. ja.
1: Maar eigenlijk doe ik onbewust dus het tegenovergestelde. Want juist door meer invloed uit te oefenen op Anne Fleur, euh, zorg ik ervoor dat de ouders alleen maar meer zorgen maken.
0: Ja, dus jij wilde eigenlijk, jij probeerde Anne Fleur te helpen op jouw manier heeft een beetje het uh, averechts effect gehad. Ja, dus eigenlijk mijn vraag was, hoe wil je dat Anne Fleur zich gedraagt? Nou, zo min mogelijk ruimte innemen, zo min mogelijk tot andere mensen tot last zijn, klopt dat? Ja. En wat gebeurt er als Anne Fleur zich niet gedraagt zoals jij wilt? Wat gebeurt er als Anne Fleur meer ruimte inneemt?
1: Dan uh, ga ik behoorlijk in verzet. En ik lijkt dan wel te schreeuwen. En eigenlijk blokkeer ik dan heel erg in uh, het mag niet,
0: of dat mag niet. Mm -hmm. Dus dan zeg je tegen Anna Fleur, dat ja. mag niet. Ja. Wat mag niet dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, zoveel ruimte innemen, of, uh, of dus uh, meer eten, minder luisteren naar mijn gedachten over eten, of over het lichaam, Wat? of andere dingen geloven dan dat ik zeg. Dat is heel veel van dat mag niet, want dat is
0: niet veilig. Nee. Dat kennen we niet. Niet veilig. Dus als Anne Fleur gaat, zou gaan eten... is niet veilig. Dat kennen we niet, zei je net.
1: Ja, ik zorg ervoor dat haar wereld heel voorspelbaar is... door het zo klein te maken. Ja. Dus het is zeg maar kut... en vervelend en naar en koud, letterlijk. Mm -hmm. Maar het is wel voorspelbaar. Ja. We weten wel dus wat het, het is veilig. We weten ja. waar we
0: aan toe zijn door zo We, we hebben gewoon zeg maar, ons vaste programma. Ja. En daar houden we ons aan. En als Anne Fleur zich daar niet aan houdt... dan weet, wij eigenlijk niet meer, weet jij eigenlijk niet meer wat je moet doen. Nee. nee. En wat is jouw grootste angst, als ik vragen mag, Innerbitch?
1: Um, ik denk uh, om controle te verliezen. Ja. En... Dat ik, ik ben bang dat het erger wordt dan dat het op dit moment is. Dus dat uh, dat ze ongelukkiger wordt als ik er niet ben.
0: Ja, dus dit, dit zeg maar, dit gewone ongeluk, dit, deze gewone kuttoestand, zomaar even. Ja. Dat is in ieder geval. Je houdt een soort van dat in balans. Net kut genoeg. <laughs> ja. Precies, kut genoeg. En uh, minder kut is nogal spannend.
1: Ja. Want dat ken ik niet zo goed. Het is onbekend.
0: Ja. En dat is gekoppeld aan meer ruimte innemen. Ja. ja. En als jij iets tegen Anne Fleur zou willen zeggen nu... wat zou je tegen haar zeggen, Dat mm.
1: Vind ik hem moeilijker, want ik ben constant tegen haar aan het praten. Oh. Dus ik heb niet echt een heel specifiek alles... Uh, ik sta eigenlijk als een soort bandje... op de
0: achtergrond constant aan. Constant, dat is non-stop commentaar. Calorieën ja. tellen ja. doe jij waarschijnlijk ook. hè ja. Ben jij ook verantwoordelijk voor die afdeling? Ja. ja.
1: En uh, vooral...
0: heel veel plannen... en
1: niet, geen controle verliezen. Veel. Um, eigenlijk vind ik de podcast ook niet zo leuk... vanuit dat deel. Nee. Want uh, dadelijk zeg je iets doms... of kom je raar over... of kom je niet uit je woorden... of stem ja. stemraar of heel veel...
0: Zelfkritiek. Ja. Dus het is, het is de inner bitch is ook in feite de inner critic. Ja, voor een deel wel. Ja, die heeft twee petten op, die ah. bitch. Misschien ja. nog wel meer petten op, want ze is ook dus van de administratie. Ja. Van de eetadministratie. Ja. Ja, van de afdeling controle. Het is geen octopus met van die
1: tentakels, maar een octopus met verschillende hoofden met petjes.
0: Ja? Ja, zoiets denk ik. Ja, en je zit met, met je octopusarmen in alle delen van, van ja. en, en dus ook met die octopus om, om de nek van Anne Fleur heen. Ja, ja. Dus misschien is die blob begint nu de vorm te krijgen van, van een octopus, ja. Ja. een zwarte waarschijnlijk. Ja. Ja, met, een, met een heleboel koppen en een heleboel petjes op, een heleboel taken. Multitasker. Ja. En je zegt, ik ben er eigenlijk altijd in Anne Fleurs leven. En wat doet dat voor Anne Fleur? Wat, wat, voor, wat voor effect heeft dat op Anne Fleur? Want jij probeert haar te helpen. Jij probeert haar eigenlijk te helpen overleven.
1: Nou ja, het, helpt, het houdt dus voorspelbaar en veilig. Mm -hmm. dus, um, ik merk ook dat ik meer invloed krijg op het moment dat iets niet lukt. Of als ze het overzicht verliest in dingen die ze moet doen. Mm -hmm. dus bijvoorbeeld uh, toetsweken ga ik heel goed op. Daar, dat is voedsel voor jou? Dan, ja. dan groei je en dan groei jij? Want, want de OV als je het niet haalt... of als, je, als ze dan nou, het overzicht kwijtraakt tussen alles wat ze moet doen... dan grijp ik meer controle en wordt eigenlijk mijn grip op eten wordt nog strakker. Want dat is voorspelbaar en duidelijk. En daarmee zwakt ook dat gevoel van paniek van dat het overzicht verliest af.
0: Kodo maakt intussen meer geluid. Hij fungeert als haar spanningssensor. Ik praat met de inner bitch. Anne Fleurs overlevingsstrategie. Haar bodyguard. Haar bodyguard, letterlijk. Bodyguards opereren het liefst buiten beeld. Want als ze in beeld komen, kunnen ze uitgeschakeld worden... en dan blijft degene die ze moeten beschermen onbeschermd achter. Dus... De inner bitch denkt, wat gebeurt er hier? Ik ben hier niet van gediend. Ik wil niet exposed worden. En dat uitzicht als spanning, innerlijke spanning. En dat pikt code op dus. Maar de vraag is, wat wil er niet exposed worden? De pijnlijke, complexe kern van de zaak. Anne Fleur wil niemand teleurstellen. Ze heeft een sterk aanwezige innerlijke perfectionist en innerlijke criticus. Ze wil een lief, goed, mooi meisje zijn... dat haar ouders blij, trots en gelukkig maakt. Dat willen alle kinderen. Want als ze daarin slagen, krijgen ze wat ze nodig hebben. Liefde en aandacht. Maar Anne Fleur is heel ziek geweest als kind en ook heel lang. En ze zag geen lachende, trotse, blije gezichten om zich heen... maar altijd bezorgde, verdrietige en angstige gezichten. En dat werd voor haar gevoel veroorzaakt door haar... Anne Fleur vertelde me net iets belangrijks. Zodra ze iets uitdagends wil gaan doen... iets wat buiten haar comfortzone ligt... waar dus een mogelijkheid is dat ze iets fout of verkeerd doet... wordt de inner bitch met de perfectionistenpet op heel gespannen. De innerlijke criticus ook. Want Anne Fleur mag niet falen. Als ze dat dreigt te gaan doen, dan trekken ze hun teugels aan. Een spannende situatie betekent minder eten... De tactiek hierachter zou kunnen zijn aandacht afleiden. Dit klinkt misschien een beetje raar, maar ik ga het uitleggen. De focus wordt verlegd. Die gaat dan naar het problematische niet eten. De honger en het gevaar van gewichtsverlies En de spannende onderneming verdwijnt uit beeld. Zou het kunnen zijn dat haar eetstoornis eigenlijk een afleidingsmanoeuvre is... Dus toch een cover-up. Een cover-up als een beschermende deken over het bange kinddeel dat in Anne Fleur leeft. Het deel dat het gevoel heeft dat het iets fout gedaan heeft. Dus de eetstoornis is niet het probleem, maar het gevolg van een probleem. Een tot nu toe nog verborgen gebleven probleem. En het is dat probleem dat heel weinig ruimte in mag nemen. Dat onzichtbaar is dat mogelijk omringd is door schaamte en schuldgevoel. En dat dat probleem uit zich blijft... is nu precies de bedoeling van de inner bitch. Waar ik nu er heel erg achter kom, is dat een eetstoornis... of in dit geval een
1: octopus, heel veel verschillende functies heeft. Dus mijn wereld voorspelbaar, klein maken... Ja. maar ook emotie onderdrukken of ergens wel controle over hebben... wel een succeservaring hebben van dit kun je wel. En het heeft zoveel verschillende... Verschillende uh, functies. Dat het eigenlijk, nou ja, dat het dus is, dan heb je één functie afgepeld en een soort van opgelost. Mm -hmm. En dan smaakt er ergens anders dus wel weer een tentakel terug van:
0: mm -hmm. Oh, dit doet het dus ook nog. Of het morft eigenlijk naar weer nieuwe functies toe. Als je ja. uitkijkt. ja hij zei in het begin al: Ik ben er altijd en overal. En eigenlijk is, is, is Anne Fleur de Inner bitch geworden. Ja, dus ik vind het heel en, moeilijk om dat los te zien. Ja, maar in ieder geval zijn we daarmee begonnen. Want we weten nu dat er een inner bitch is. Een inner octopus. Een inner bitch octopus. Hoe zullen we het noemen? Bitchie. Bitchopus. Bitchopus. <laughs> dat is een leuk woord. Bitchopus. Bitchopus. Dat is een hele mooie, ja. Um, octobitch. Octobitch. Die, die is nog beter. De die is nog die leuker. Is heel goed. Ja, de octobitch. <laughs> heel mooi is dus die. Um, is er ook een, uh, een tegenpol van de octobitch? Octobitch, Octobitch? Wat zou, want je weet, uh, Voice Daarlook werkt met polariteiten. Dus Octobitch heeft nu verteld wat haar functie is wanneer ze in het leven is gekomen van um, Anne Fleur. Ik wil trouwens toch nog even inhaken, want we hebben daar van tevoren al even over gepraat, mijn anorexie is begonnen. Na een periode van seksueel misbruik. Dat kun je lezen in Hoe Overleven We, waarin ik dat beschrijf. En, um, want ik denk ook dat dat in het leven van heel veel mensen met eetstoornissen een rol speelt. en dat we dat ook moeten benoemen.
1: Ja. Nou ja, ik heb het zelf ook meegemaakt. Gelukkig nooit, uh, ik heb gelukkig nooit iets in de richting van verkrachting meegemaakt. maar wel in de richting van aanranding. Ja. En, nou ja, ik was heel erg jong, ik was acht. En het was door... Dus dat
0: was ook acht. Ja. En het was ook door een... Uh, en eczeem was ook acht? Ja, acht, negen. Dat ja. was vlak daarna. Heb je dat verband ooit gelegd, ja. dat je dat eczeem
1: kreeg door de, door de aanranding? Ik kreeg sowieso uh, last van mijn eczeem op het moment dat ik gestrest ben. Ja. En dat was echt een uiting van. Want ik heb het toen wel verteld. Uh, en, aan wie? Uh, aan mijn moeder meteen. Uh
0: -huh.
1: En mijn moeder is toen, bij uh, woonde op dat moment bij diegene... En uh, mijn moeder is toen heel erg boos geworden, want ze geloofde mij gelukkig. Mm
0: -hmm.
1: Daar heb ik echt geluk mee, daar besef ik me.
0: Heel veel geluk mee, want er zijn een heleboel ja. mensen die het aan niet durven te vertellen en B die niet geloofd worden. Ik ben daar worden. heel
1: dankbaar ja. voor dat ze me altijd geloofd heeft. En ze heeft dus ook letterlijk voor me gevochten. Ze is echt, ze is die persoon aangevlogen. En die hebben heel veel ruzie gehad. Maar dat heb ik wel meegekregen als kind. Dat en toen ik kreeg je weer wat... het
0: gevoel: dit is mijn schuld. Precies. Ik ben te veel. Kijk eens, ik heb dit. Oh ja, ik snap ja. hem, ik snap hem.
1: Dat was meteen wat
0: er gebeurde. Want we ja. zijn. Oh, nou, mijn voelt... moeder
1: is stipt op sprong verhuisd ook.
0: Ja. En, uh... Wat waarschijnlijk ook een hoop stress gaf, die verhuizing. Ja. En jij rekende het jezelf aan. Mijn ik ben schuld. ook heel
1: lang nog teruggegaan naar die persoon. Ja. Het was familie van mij. Ja. ben tot mijn twaalfde ben ik zelfs nog teruggegaan. Gewoon omdat ik dacht: ja, maar. Ik hoor toch gewoon terug te gaan en zo. En het is gelukkig daarna nooit meer gebeurd. Um, en wist je moeder dat je terugging? Uh, ik dacht van wel. Maar toevallig hebben we het laatste gesprek gehad... en zij wist dat niet. Zij had eigenlijk regeld regel dat ik er altijd met iemand anders heen moest. Zij dacht dus ook dat ik er altijd met iemand mee ging. Um, maar dat was niet.
0: Anne Fleur had aan haar moeder verteld wat er gebeurd was... Ze woonden op dat moment met z'n tweetjes bij de dader in huis. Anne Fleur had al heel wat achter de rug, namelijk de scheiding van haar ouders. De dader gaf hen onderdak. Haar moeder confronteerde de dader ermee. Als je jong bent, betrek je alles wat er gebeurt op jezelf. Je hebt nog geen perspectief, geen overzicht. Je denkt over veel dingen, dit is mijn schuld, dit heb ik veroorzaakt. En voor Anne Fleur betekende dit alweer ongelukkige, boze, verdrietige gezichten. Mijn schuld. Schuldgevoel veroorzaakt zelfhaat. Als je dingen in jouw ogen fout doet, kun je de neiging krijgen jezelf te straffen. Jezelf pijn te doen, op welke manier dan ook. Door jezelf uit te hongeren bijvoorbeeld. En het bijeffect van jezelf uithongeren is dat je heel energieloos wordt... En dat onderdrukt weer emoties. Het is als een soort verdoving. Je bent alleen nog maar bezig met eten en niet eten, de honger of de pijn. Jezelf straffen is eigenlijk een vorm van zelfdestructie. Anne Fleur is super eerlijk en ze vertelde me iets heel kwetsbaars. Nadat het uitgekomen was, bleef ze op bezoek gaan bij de dader. Van haar achtste tot haar twaalfde. Haar moeder dacht dat ze daar samen met iemand heen ging, maar dat was niet zo. Er is iets heel ingewikkeld aan misbruik dat onder de vlag van liefde plaatsvindt. Ik heb het zelf meegemaakt. Je krijgt liefdevolle aandacht, maar op een manier die niet door de beugel kan. Je hebt het nodig en het is fijn, maar het mag niet. Het is slecht en het is verboden. Dat veroorzaakt intern grote verwarring en schuldgevoel dus. De Octobitch van Anne Fleur is een heel gespannen en controlerend deel... En nu gaan we samen op zoek naar de tegenpool van de Octobitch. Een ontspannen en vrij deel.
1: Ik woon dan dus begeleid nu. Uh -huh. En um, ik krijg het van mijn persoonlijke begeleiders heel vaak terug... dat zij zeggen van ja, maar je mag echt eerder aan de bel trekken... want ik trek pas aan de bel. Ik kom vast naar de begeleiding toe... op het moment dat ik helemaal in paniek ben en helemaal over de zijk ben. Dan ga ik naar mijn begeleiding toe. Ja. En ze zeggen, ja, maar je mag al komen... op het moment dat je spanning voelt oplopen. Ja. En da dat is nu iets waar ik nu... Mee en wat zegt de inner
0: bitch? Als ik dan even, wat is dan de tekst van de inner bitch? Als je dus zegt van, ja, je mag eerder komen. Wat zegt de inner bitch dan? Ja, maar dan is het toch nog niet nodig. Dan, dan, ja, maar dan,
1: ga, dan gaat het nog. Dus waarom, dan ga je toch niet dan al om aandacht vragen? Dat doe je alleen als het echt niet meer gaat. Mm -hmm. dat, dat is een beetje de... de Overtuiging die ik moet proberen door te breken. Ja,
0: laten we eens proberen de tegenpol van de inner bitch te vinden. Nee, de octo. -bitch. De octo, de octo ja. moeten we er de octo noemen. Als je dat woord zegt, dan zie ik er ook. Zie je dat ik ook? Vind je? Het fantastisch. Ja, fantastisch. <laughs> je bent een dan, nou dat is een ingeving die ik nu krijg. Ik zou de, de octo Ik heb trouwens ook een octopus in mijn assortiment zitten hoor. Maar die heeft met iets anders te maken. Maar ik zal hem je straks laten zien. Um, zou je de Octobitch kunnen dansen? Nooit
1: geprobeerd, maar ik heb wel meteen zoiets van... Oeh, dat lijkt me een heel gaaf idee.
0: Ik heb het idee dat Octobitch dat ook leuk vindt. Als jij, want dan mag ze er zijn. Hè? Want ja. weet je, ze heeft jou ook echt geprobeerd te helpen... en te beschermen al die jaren. Hè? Het is ook bijna, Ik zie het bijna een soort van...
1: Plakkerige, zuignapperige knuffel...
0: Ja, maar ook bijna een eerbetoon als een, een dank aan van... ze heeft haar best gezegd. Ze heeft keihard gewerkt voor jou op haar manier. Hè? Maar het lijkt me heel gaaf als je haar danst.
1: Ja, dat is echt wel een heel goed idee. Toevallig, uh, ik ga binnenkort optreden met, met mijn beste vriendin... met een andere dans die we hebben gemaakt. Ook een expressiestuk. Het uh -huh. is een lievelingsnummer van die vriendin van mij. Die is overleden. En... Uh, Eigenlijk is het wel een mooi nieuw project. Want ik was eigenlijk ja. op zoek naar een
0: nieuw project. Ja, maar dan gaan we nu even kijken of ook... Die hoort dan ook in de dans. De tegenpool van de Octopitch Octo zou kunnen vinden. Ja, ik denk
1: dat ik dat misschien wel ben als ik dans. Ik, uh, ja, want als je danst... Dan stopt dat dus. Dan is eigenlijk het enige moment waarop die Octobitch... dan eigenlijk zo goed als stil is. En dat, dat is heel moeilijk om van me af te pakken, de dansen, zeg maar. Dat, dus ze doet haar best. Maar dat is uh, bijvoorbeeld spiegels en zo met, in een danszaal. Dat mm -hmm. is wel echt pittig. Mm -hmm. En ze doet daar wel haar best. Maar zodra de muziek helemaal begint, dan kan ik dat wel loslaten. En dat, is dat en op het moment dat ik met Kodo ben. Dus met Kodo aan het lopen ben of aan het wandelen ben. Dat zijn de momenten eigenlijk waarop ik het idee heb
0: dat ik dat meer zij, richting dat zij, Ja, en dat zij dus relaxed. En dat jij, Anne Fleur Centraal...
1: Nee.
0: dat jij eventjes kan loskomen uit die omhelzing, want het is eigenlijk een soort van bijna dodelijk omhelzing van de Octobitch, nee. dat jij daaruit kan oprijzen en dan de polariteit van de Octobitch is een danser en een danser neemt ruimte in. Ja. Een danser vult ruimte op een prachtige manier, op een manier waarmee die eigenlijk heel veel geeft aan, aan de wereld. Dus hoe zie, hoe zie jij de, de tegenpol? Komt er een naam omhoog? Hoe, hoe, een danser, zeg je? Nee, ik denk misschien wel gewoon de danser. De danser. We, ja. Oké. Okay. Kunnen we een heel kort gesprekje nog met de danser hebben? Ja? Oké. Okay. Waar neem jij, als jij in de ruimte je zou plaatsen, danser? Ik noem jou de danser. Waar ga jij dan staan of zitten of... Ten, of lopen, ten, ten opzichte van alle Fleur. Achter. Achter, je staat achter haar. Mm -hmm. Hoe sta je achter haar?
1: Ja, relaxed. Gewoon wel,
0: gewoon staand. Gewoon. Mooi rechtop. Als ja. een danser zie ik nu staan met ontspannen handen. Ontspannen ledematen. Ja. Mooi rechte rug. En de voeten goed in de aarde geplant zie ik. En heel rustig en warm voelt het voor mij. Als ja. ik... Als ik naar de danser kijk. Want dat is de energie die nou uit jou komt.
1: Dat is ook, denk ik, wel... Ik, 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 je zegt het zo en ik denk... ja, dat klopt ook wel. Dat is, ik denk dat dat echt de ultieme tegenpool is.
0: En hoe staat de danser... danser, hoe sta jij tegenover verandering? Dans is verandering. Ja. Het is verandering oh, letterlijk van plek van
1: alles. Ja. In, de, in het ziekenhuis heeft de fysiotherapeut nog tegen mij gezegd... dat het leven dans is... Ja is dansen tussen licht en donker, eb en vloed. Ja. En dat is het ook. Je, ja. je in dansen verander je constant van ja. je verandert van richting van beweging van eigenlijk van alles. Ja. Je
0: Soms onderzoekt de ruimte. Je onderzoekt je lichaam. Je. Ja. Oh, wat mooi, prachtig. Ja. En dus elke keer als als Octobitch, Bitch met haar tentakeltjes op het moment dus dat de danser iets zegt. Dus want daar begon het mee dat hij iets liefs zei. Dat hij iets steunen zei. Hij zei Anne Fleur, je mag er zijn. Je bent gewoon geweldig. Je mag ruimte in nemen. Je bent mensen niet op last. Je hebt juist heel veel te geven aan de wereld.
1: Ik hoop het uiteindelijk.
0: Dat weet je, schat. <laughs> ja. deel, een deel van jou weet dat. Dat net nee. zo is. Want anders zat je hier niet. Dat anders ja. was je niet gekomen. Had je niet de enorme inspanning en spanning aangegaan. Pitho in de gaten hoe yes, rustig Kodo is. die ligt gewoon te pitten.
1: De Codo is echt mijn leven, de spiegel hoor. Je kunt aan kodo zien of ik. Ja, maar die ligt gewoon nou voor de luisteraar.
0: Die kodo ligt nu gewoon helemaal chill tegen Lotus aan. En uh, zeg hard. maar.
1: Dat kodo is niet. een beetje de Hector uit jouw boek. Ja. Dat, uh, die waakhond. Ja. Dat heeft kodo ook, maar dan met mijn spanning. En zodra mijn spanning zakt,
0: dan zie ik dus Codo. Ik zou ook echt ook meer willen dat ik een kodo had hoor. En dus ik moet. Betekent dus dat ik mijn innerlijke kodo hm. moet activeren en naar moet luisteren. Hè? Heb je nog een deel erbij? Heb ik nog een deel erbij, ja. Want ik ben op het moment ook best wel heel gestrest en gespannen. Want ik moet, dat, ik moet dan dat boek afmaken. Ja. Dat boek, jullie boek. <laughs> en zo goed mogelijk, dat moet het allerbeste boek worden ja, dat ik gezegd, ooit geschreven
1: heb. Als je, al zou je drie zinnen op papier zetten, denk ik <laughs> dat ik het nog zou lezen.
0: <laughs> ja, maar goed, ik heb ook net zoals jij een deel dat perfectionist is. Je weet, je kent mijn tang. Die ook een heleboel, de innerlijke slavendrijver, de perfectionist, de innerlijke criticus. Zij heeft ook een heleboel koppen eigenlijk. Met een strakke knot. Dus um, ja, het is, uh, ik vind het fantastisch. Want ik kan ook gewoon zien jouw Octobich En ik kan je danser zien die daar prachtig staat. Dankjewel voor je komst.
1: Ja, bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja, en ik wil heel graag je dans zien.
1: Ga ik zeker laten zien.
0: Ja. Dan ga ik heel, heel erg huilen, denk ik, van ontroering. <laughs> <laughs> Oké, okay, dankjewel. Als Anne-Fleur nu merkt dat er een stem in haar hoofd is die zegt... je mag niet eten, dan weet ze dat de Octobitsch actief is. Ze kan dan een beetje afstand nemen en kijken naar wat er speelt. Anne-Fleur Centraal is nu aanwezig. Zij kan wat ze vroeger als kind niet kon... Zichzelf helpen. En dat is relativeren, overzicht hebben, geruststellen, de leiding nemen. Ze kan tegen het bange, verwarde meisje in zichzelf zeggen... Het was niet jouw schuld. jou treft geen blaam. Jij was weerloos en afhankelijk. En je hunkerde naar liefde. Maar ik ben nu thuis, de volwassen Anne Fleur, en ik ga jou niet meer straffen... want je verdient geen straf. Ik ga heel goed voor jou zorgen... En nu gaan we alle stress eruit dansen. Samen. Survival tips voor een eetstoornis. En je kunt eetstoornis ook vervangen door depressie of burn-out... of een ander mentaal probleem dat je misschien hebt. 1. Het is heel moeilijk om van een eetstoornis af te komen... als je de oorzaak ervan niet adresseert. De aandacht richten op gewichtstoename heeft meestal alleen maar negatief effect omdat je je innerlijke bodyguard de stuipen op het lijf jaagt. 2. Zoek iemand die je helpt om bij de kern van het probleem te komen. Dat is vaak een traumatische gebeurtenis... of een reeks van traumatische gebeurtenissen. Er zijn therapeuten die erin gespecialiseerd zijn. Je kunt ze op internet vinden of via je huisarts. 3. Het is heel waarschijnlijk dat de dingen waar jij mee worstelt terugkerende thema's zijn in jouw familie. Patronen dus. Het is niet bij jou begonnen. Jij brengt het in beeld. Als jij slachtoffer bent van misbruik... of bijvoorbeeld in een toxische relatie zit... is het belangrijk om na te gaan... of dat vaker in jouw familie voorkomt. Het is natuurlijk niet makkelijk om daarachter te komen... omdat dit soort dingen vaak verborgen gehouden worden. Het zijn geen gemakkelijke gespreksonderwerpen... 4. Praat om te beginnen met je ouders. Vraag naar impactvolle gebeurtenissen in hun leven en hoe ze daarmee gedeeld hebben. Het zal jou veel verheldering geven. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende week is er weer een QA-aflevering waarin ik jullie vragen beantwoord. Hopelijk tot dan. Ik maak deze podcast met Dag en Nacht Media en Podimo. Muziek is gemaakt door Cloak. Productie is in handen van Esther Krabbendam. En de eindmix wordt gemaakt door Jeroen Sturing. Tot volgende week.